0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom ww helden Podcast und vielleicht bist du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, in letzter Zeit mal im Supermarkt gewesen. Ich gehe schwer davon aus, dass du das, dass du das getan hast und vermutlich hast du auch die Werbung gesehen, High Protein, x Prozent weniger Kohlenhydrate, dann die sogenannten Superfoods, Quinoa und so weiter und so fort. Und heute, da wollen wir mal genauer hinschauen, nämlich Augen auf beim Einkauf Salz, Zucker und ungünstige Fette sparen. Und ich bin heute nicht alleine hier, aber sie, die heute mein Gast ist, war extra nochmal im Supermarkt, um einzukaufen bzw. zu schauen, was es da so gibt. Was sie da erlebt hat, das erzählt sie uns gleich selber. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmölder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ja, also, wir gehen heute in den Supermarkt, zumindest mal gedanklich. Und mein Gast heute, auch wieder eine Wiederholungstäterin, die zum Thema Vision Board schon mal äh, da war. Ähm, sie ist Ökotrophologin, sie ist WWPro. Herzlich willkommen, Nadine, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Gordon. Ja, ich freue mich auch, wieder da zu sein.
0: Hast du ein, hast du ein Vision Board gemacht für unsere Folge heute? Fotos ah, da, ich habe vergessen.
1: Oh, Schande auf mein Haupt.
0: Aber du hast eine Reihe Fotos gemacht, habe ich gehört.
1: Ich war gestern extra noch mal im Supermarkt und habe mir ein paar Sachen abfotografiert, ja, um mal so einen Überblick zu bekommen, was aktuell beworben wird, was so in den Regalen steht. Da gibt es ja viele schöne bunte, bunte, verlockende Verpackungen.
0: Ja, ja. Ähm, okay. Und wir haben dann, ja, du hast dann auch dir die, die Nährstofftabellen mal angeschaut. Du hast ähm, die, ja, die angeschaut, wo man so in mögliche Fallen, tappen könnte und das soll heute unser Thema sein. Wenn wir, wenn du dich aber erstmal ähm, so an diesen Moment des Supermarktbesuchs ähm, zurückerinnerst, und du hast im Vorfeld gesagt, du bist eine Konsumentin, die man eigentlich als Supermarktbetreiber gar nicht haben möchte,
1: ähm, was <lacht> ist
0: dir aufgefallen?
1: Ähm. Also mehrere Dinge. Zum einen, dass es innerhalb von bestimmten Produktkategorien ja mittlerweile eine Riesenauswahl gibt. Ja, es gibt nicht nur fünf Müslis, es gibt gefühlt ja einen ganzen Gang voll Müslis. Ähm, und. Die mit vielen Zutaten, wo viele Dinge drin sind, stehen meistens schön auf Augenhöhe, dass ich die direkt wahrnehme. Ja. Und äh, meine Vollkornhaferflocken pur, die ich gerne kaufe, die liegen ganz unten im Regal. Ja? Mhm. Das heißt, äh, dafür ist es nötig, erstmal ein bisschen den Kopf zu senken, den Blick zu senken, um, um diese Produkte zu finden. Und das finde ich schon spannend. Es gibt einfach so ein paar... Ja, wenn man so ein paar Tricks kennt ähm, der Lebensmittelindustrie, ja, dann, dann hilft uns das beim Einkaufen auch.
0: Oh, das ist ein guter Punkt. Das bin ich neugierig. Was sind denn so ein, zwei Dinge der Lebensmittelindustrie, die, die Sie sich einfallen lassen, um unser Kaufinteresse zu steigern?
1: Also definitiv die Platzierung, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Mhm. Ähm, und auch die Musik, also die wir hören. Musik beeinflusst uns. Es gibt auch Duftstoffe. Die in Supermärkten eingesetzt werden, gerade so in Bäckereiabteilungen und, und ähnliches. Auch das Licht macht viel mit uns in Obst- und Gemüseabteilungen. Ja, wird es so ausgestrahlt, dass das alles sich in ja, bestens präsentiert und wir Lust bekommen, zuzugreifen. Äh, wobei ich würde jetzt mal sagen, Obst und Gemüse in Einkaufswagen zu legen, befürworte <lacht> ich als Ökotrophologin absolut. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Supermarkt das war. Da wurde das Gemüse in so einer Auslage noch mit so einem Wasserdampf so mhm. beträufelt. Ne? Und es sah halt extrem frisch aus. Ne? Das,
1: das stimmt, so, genau. Ja Ich meine, ja. ich
0: packe es dann in, in die Tüte oder in den Einkaufswagen und zu Hause, spätestens da, ist dann auch der Wasserdampf verdunstet. Ähm, ja, aber es sieht halt nett aus im Supermarkt. Ne?
1: Genau. Und dann ist natürlich, was, glaube ich, heute ein wichtiges Thema für uns auch ist im Gespräch, so dieses... Das auf ganz vielen Produktverpackungen habe ich gelesen, irgendwie eine Auslobung, 30% mehr Protein, 30% weniger Zucker, 65% mehr Vollkorn. Und solche Auslobungen sind ganz groß und fett auf vielen Verpackungen mittlerweile. Ähm, und ganz viele schöne, bunte Bilder, damit die Verpackung ja, schön aussieht und du dich angesprochen fühlst. Ja, gut, das,
0: ja, klar, das Auge kauft dann natürlich mit, logischerweise. Genau. Ähm, wir haben eine, ähm, ich glaube, eine Frage ist es, ähm, die wir bekommen haben. Mhm. Fettarm, leid und zuckerfrei. Ähm, solche Bezeichnungen eben auf Lebensmitteln drauf zu haben, das assoziieren wir ja irgendwie mit gesund. Ja? Mhm. Die Frage ist... Stimmt das per se? Kann man das so sagen? Wenn etwas fettarm, light oder zuckerfrei ist, ist es per se besser?
1: Nein, also das, das kann man definitiv nicht so sagen. Und da möchte ich einmal vorne wegstellen, es gibt auch kein, kein Lebensmittel, das alleine für sich stehend ja, gesund oder ungesund ist. Und bei diesen Begrifflichkeiten ist es halt schwierig für uns als Verbraucher einzuschätzen, was bedeutet denn dieser Begriff fettarm? Zuckerfrei Light, da liegen Definitionen dahinter. Ja? Mhm. Die kennen wir als Verbraucher im, im Normalfall nicht, die sind uns nicht bewusst. Da gibt es eine exakte Definition, okay, bei Light heißt so viel Prozent Fett weniger, Zuckerfrei bedeutet so viel äh, Zucker weniger oder Zuckerarm um, x Prozent Zucker weniger als Vergleichsprodukt zum Beispiel. Ja. Also das sind exakte Definitionen dahinter. Das heißt nicht, dass da automatisch dieser, dieser Nährstoff überhaupt nicht mehr drin ist. Und beim Thema Fettarm Light ist so ein, ein großes Thema. Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Ja? Also Fett macht, dass, uns dass das Produkt gut schmeckt und auch ein bestimmtes Mundgefühl mit sich bringt. Wenn du das Fett aus dem Produkt rauslässt, äh, dann muss der Hersteller gucken, wie kriegt er diesen Geschmack und wie kriegt er das Mundgefühl dennoch hin.
0: Ah.
1: Und ähm, oftmals bedeutet das, dass dann eben mehr Zucker zugesetzt ist, mehr Zusatzstoffe, um exakt die Qualität hinzukriegen, die der Verbraucher erwartet, obwohl weniger Fett drin ist. Ähm, also da lohnt sich einfach immer wirklich ein Blick auf die Rückseite der Verpackung und ins Zutatenverzeichnis zu schauen. Was ist denn genau drin?
0: Was, was sagt uns denn so ein Zutatenverzeichnis? Ich meine, klar, das, was drin ist, aber gibt es da irgendwie weiß ich nicht, gibt es denn da ähm, etwas, worauf ich achten sollte? Ich meine, Zucker drin ist ja jetzt per se, ähm, wenn, wenn man jetzt irgendwie Gewicht verlieren möchte, jetzt erstmal nichts Verkehrtes. So, da kann man ja jetzt, aber auf was achte ich da jetzt eigentlich?
1: Also ein Tipp, ich glaube, ich, der alleine sagt schon viel aus. Das Zutatenverzeichnis ist so angeordnet, dass die Zutat, die in, ähm, am meisten im Produkt enthalten ist, mengenmäßig, an erster Stelle steht.
0: Also nicht alphabetisch, das heißt, sondern das ist, so, das ist so, was am meisten drin ist, ist ganz oben.
1: Genau, das okay. heißt, wenn Zucker an erster Stelle steht, Fett an erster Stelle, dann ist das mengenmäßig am meisten in dem Produkt erhalten. Wenn Zucker ganz am Ende steht, ist Zucker am wenigsten enthalten, ah, prozentual okay. gesehen. Ja? Das finde ich schon ganz hilfreich, ohne jetzt jeden Begriff verstehen zu müssen, der im Zutatenverzeichnis genannt ist. Hm. Ähm, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt schon von Zucker sprechen, da vielleicht auch ein Tipp, grundsätzlich kannst du dich orientieren, ähm, jeder Begriff im Zutatenverzeichnis auf die Endung Ose oder Sirup ist Zucker. Denn Zucker hat viele Namen. Die Verbraucherzentrale hat mal sich einen Überblick verschafft. Und ich glaube, es gibt um die 70 Begriffe Boah. für Zucker. Ja. Es steht halt nicht immer Zucker yeah. da, wenn Zucker drin ist, sondern das kann auch äh, Maltodextrose sein, ähm, Laktose, ja, Fructose. Das sind alles Zuckerarten. Und da hilft es sich zu orientieren an den Endungen Ose und Sirup. Ja. Ah,
0: okay, okay. Das heißt, wenn da jetzt drin steht Zucker und dann kommt Laktose und Maltose nach Malsicht, da ist auf jeden Fall super viel Zucker dran. Ja. Also <lacht> in verschiedenen Formen, aber okay. Gibt ist es Zucker. Ein Zucker, der gesünder ist als andere Zucker oder ist Zucker Zucker?
1: Ja, das ist spannend, dass du das fragst. Das hatten wir letztens auch in D360, das Thema... Ähm, also da, Zucker ist, ist im Prinzip Zucker. Also ob du jetzt Haushaltszucker nimmst, ob du ähm, Honig nimmst, Agavendicksaft, Karamellzucker, das ist alles Zucker. Hat alles die gleichen Kalorien. Ja? Mhm. Geschmacklich bringt das unterschiedliche Noten in deine Gerichte. Also da kannst du damit spielen. Ähm, Kokosblütenzucker. Äh, ich habe Karamellzucker gesagt. Kokosblütenzucker meine ich. Der hat zum Beispiel einen karamelligen Geschmack. Ja? Mhm. Ähm, ist ganz spannend in Desserts und beim Backen. Da kann man ein bisschen mitspielen. Und im Strich hat er die gleichen Kalorien wie Haushaltszucker. Mhm. Ähm, es gibt natürlich äh, Süßstoffe. Da haben viele Zuhörer bestimmt schon davon gehört. Es gibt Zuckeraustauschstoffe. Ähm, da ist so ein bekannter, da muss ich kurz überlegen, Erythrit. Erythrit, genau. genau ähm, ja. Erythrit zum Beispiel. Der bringt keine Kalorien und dennoch die Süße. Ja? Ähm, das so mal... Ja, ein, ein, kleiner, äh, ein kleiner Hinweis am Rande. Wenn, wenn du Erythrit konsumierst, probier den mal in pure Form. Der macht nämlich, bringt nämlich einen kühlenden Effekt mit. Ja. Ähm, und ich nehme den sehr, sehr stark wahr und mag den tatsächlich deswegen. Ah, okay. ich, also Produkte, wo Erythrit drin ist, esse ich nicht. Ja. Weil die, diesen kühlenden Effekt finde ich persönlich ganz unangenehm. Für viele, die umsteigen möchten jedoch und sich... Ähm, ja den Zuckerkonsum reduzieren möchten, ist das auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit.
0: Was ist denn, wenn jetzt irgendwo draufsteht, ähm, ohne Zuckerzusatz? Heißt mhm. es auch automatisch gesünder, weil halt kein Zucker zugesetzt ist?
1: Genau, du beton, äh, machst die Betonung schon richtig, es ist kein Zucker zugesetzt. Natürlicherweise kann in dem Produkt jedoch schon Zucker drin sein. Mhm. Ähm, nehmen wir mal Beispiel Müsli, da ist es ähm, ganz typisch, also irgendein Früchtemüsli ja, ohne Zuckerzusatz enthält dennoch Zucker, wenn Trockenfrüchte mit reingemischt sind. Ja, die Trockenfrüchte, Obst, wissen wir, Obst hat ja auch Zucker und Trockenfrüchte noch mehr, weil das Wasser entzogen ist. Also ohne Zuckerzusatz nichts hinzugefügt, natürlicherweise ist dennoch, kann Zucker enthalten sein. Da ist dann ein, ein Tipp von mir, wenn es um Müsli jetzt im Speziellen geht oder bei Porridge, das ist ja auch so trendig momentan, ja, ist das auch das Thema. Ja, guck doch mal, ob du dir die Haferflocken oder welche Flocken du auch immer nimmst, äh, ja, und frisches Obst reinschneidest oder ähm, tiefgekühltes Obst nutzt, um, um schnell dein Porridge und Müsli zu machen dann hast du ähm, etwas weniger Zucker drin als im gekauften Produkt.
0: Und dafür muss ich mich dann eigentlich auch nur ja, quasi demütig zeigen und mal den Blick nach unten senken. Denn du hast gesagt, ähm, <lacht> das ist nicht nur gesünder, sondern das ist in der Regel auch ein bisschen günstiger ne, als diese.
1: Das ist so, ja.
0: Ah, okay. Das ja, ist
1: okay. ganz spannend. Also macht einfach gerne mal selber den Test, wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt seid. Und schaut mal, was auf Augenhöhe steht und was unten im Regal liegt, ja.
0: Okay, ich habe verstanden, Zucker ist eine knifflige Sache. Ähm, versteckt sich gerne in den, ähm, oh Gott, wie hieß es nochmal? Nicht Nährwerttabelle, sondern die... Ähm,
1: Zutatenverzeichnis. Zutatenverzeichnis,
0: mhm. genau. Ähm, dass man da schauen muss, dass man da nicht nur Zucker, sondern auch so Sachen wie... Sachen, die sich auf Ose enden und auf Sirup, dass man die auch im Blick haben sollte. Und was ich total spannend finde, ist das, was ganz oben steht, ist am meisten drin. Das ist natürlich ein Ding. Ja, so ähm, gut Porridge, klar ähm, schmeckt irgendwie. Also ich mag da auch keine Rosinen oder sowas drin, weißt du so. Also Porridge oder generell ist Rosinen. Und da bin ich mal sehr gespannt auf die Meinung der Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreibt uns das gerne mal. Rosinen sind das überflüssigste, so ziemlich das überflüssigste der Welt. <lacht> Ich weiß nicht, was überflüssiger ist als Rosinen. Bestimmt gibt es was, ähm, aber Rosinen braucht doch wirklich kein Mensch. Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt auf, die, auf das Feedback, das wir bekommen, ähm, auf die, äh, diese provokative Aussage. Nadine, wie ist, wie ist denn bei dir und, und, und Rosinen? Bist du ein Rosinen-Fan oder brauchst du die auch nicht?
1: Also weder noch. Ich würde sagen, ich bin mittendrin. Wenn meine Mama irgendwie einen Hefezopf backt, das sind Rosinen drin oder einen Käsekuchen mit Rosinen, dann esse ich das sehr gerne, weil es für mich okay. gebacken wurde.
0: Mhm. Sehr diplomatisch, ähm. ja. <lacht> ähm,
1: ich habe selbst nutze tatsächlich auch keine Rosinen. Ich bevorzuge dann die frischen Trauben. Ja,
0: ja. ganz genau. Ganz genau, da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, so, wir haben über Zucker gesprochen, haben wir jetzt verstanden. So, wie ist es jetzt mit Fett? Fett ist ja auch etwas, was man früher mehr, ich erinnere mich da noch an Aussagen von Menschen, die gesagt haben, Fett macht Fett. Es ist ja... Ja, ist es eigentlich so? Ist, es, ist, das, ist das eigentlich ein Märchen, dass es, das mittlerweile schon aufgelöst ist? Oder ist es? sind wir wieder, was den Stand der Wissenschaft angeht, wieder da, dass Fett Fett macht? Wie ist da gerade der Stand?
1: Fett macht nicht Fett. Es kommt, wie bei vielen im Leben, auf die Menge an und auf die Qualität tatsächlich. Mhm. Also Fett ist auch nicht gleich Fett. Es wird unterschieden. Ähm, zum Beispiel in gesättigte Fette und ungesättigte Fette. Gesättigte Fette sind überwiegend in tierischen Produkten zu finden ähm, und auch zum Beispiel in äh, Kokosfett und Palmfett. Mhm. Und ungesättigte Fettsäuren sind eher in pflanzlichen Produkten zu finden, Nüsse, ähm, Olivenöl, Rapsöl. Und es ist so, dass die ungesättigten Fettsäuren essentielle Nährstoffe mitliefern. Essentiell bedeutet, diese Nährstoffe, die kann unser Körper nicht selber produzieren, die müssen wir ihm von, von außen zufügen. Und von daher ist es wichtig, dass wir diese ungesättigten Fettsäuren in unserem Körper über Essen zuführen. Allerdings ist es so, ähm, da weisen auch die Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel hin, dass wir eben als Menschheit tendenziell zu viel von den Gesättigten, also von den tierischen Fetten zu uns nehmen und da lohnt sich es einfach, ja, einfach in Anführungsstrichen drauf zu achten. Vielleicht kann man das im, für sich privat in der Küche etwas umstellen, dass wenn man dann Salate macht, ähm, Gemüse oder sonstige Gerichte äh, zubereitet, die nicht stark erhitzt gebraten werden müssen, dass man da eher Olivenöl nimmt, Rapsöl nimmt, also diese pflanzlichen Fette.
0: Mhm, okay. Was sind diese essentiellen Nährstoffe? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Das sind Nährstoffe, die braucht unser Körper, um, um, den, um, ja, um die ganzen Prozesse ablaufen zu lassen. Das sind bestimmte, ähm, du hast sicherlich schon mal gehört von Omega-6-Fettsäuren, ja. solche, solche Sachen. Die können wir nicht alle selber produzieren, diese Nährstoffe. Und die müssen wir über die Nahrung zuführen tatsächlich. Okay. Und die liefern uns eben diese ungesättigten Fettsäuren. Das heißt, die haben wirklich einen, einen Wert, ja? die sind wertig. Die tun uns was Gutes sozusagen
0: im Gegensatz zu den gesättigten die uns jetzt nichts Gutes tun provokativ die, also
1: die, ah, okay. ja? okay. die bräuchten wir nicht unbedingt kann man die bräuchten wir nicht
0: unbedingt die haben keinen
1: gesundheitlichen äh, Mehrwert sozusagen
0: ja also deswegen darf man auch, kann man sich auch wunderbar vegan oder vegetarisch ernähren ohne dass einem da irgendwas fehlt wenn man entsprechend äh, ja, die ungesättigten Fettsäuren beachtet. Aber die sollten wir als, sollten auch die, die Fleisch essen, auch, auch, auch im Blick behalten.
1: Brauchen die Menschen genauso, genau, ja.
0: ja. Okay. Ja. Ähm, Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Okay, sehr, sehr also sehr spannend. Du machst hier gerade äh, ein paar Blackboxen auf und äh, wirfst Licht hinein. Das finde ich sehr, sehr gut. Sowas mag ich. Ähm, okay, wir haben Zucker, wir haben Fett. Wie ist es denn jetzt mit Salz zum Beispiel. Ähm, Salz ist ja glaube ich auch etwas, was wir durchaus brauchen. Trotzdem sind in Lebensmitteln gerne auch mal Salze zugesetzt. Salz, ja, also es gibt Kochsalz, habe ich schon mal gehört. Was, was gibt es für Salzarten und auf was muss ich achten, Nadine?
1: Was Salzarten? Da, da ertappst du mich jetzt. Also es gibt Meersalz, Kochsalz, es gibt mhm. äh, Salz mit Zusätzen, ja, Jod zugesetzt, ähm, ist Fluor, Fluorid zugesetzt, es gibt ja alles Mögliche. Mhm. Ähm, bei Salz ist es tatsächlich auch wieder das Mengenthema eigentlich. Ja. Geht es beim Essen immer auch um die Menge, wenn ich ja. ehrlich bin? Ja klar, natürlich. Es,
0: es ist ja so, ne? Es ist ja so. Ich meine, deswegen wir sind wir Menge. ja hier. Ne? Wir sind ja hier, weil wir, weil wir wissen, dass wir, dass wir, also wir haben ja kein Wissensproblem, sondern ne, wir machen ja oder sind bei WW, weil wir äh, gerne umsetzen und das mit ein bisschen Hilfe. Deswegen sind wir auch hier. Ne? Wir, genau. wir, wir sagen ja nicht, dass es irgendetwas gibt, was böse ist, sondern genau. es ist ja immer. Wir dürfen ja alles, wir müssen halt nur gucken, wie wir das dosieren und bei Salz ist es genauso. Gibt es denn Lebensmittel, die per se sehr viel Salz haben und welchen Effekt kann zu viel Salz auf unseren Körper haben?
1: Also salzsensitive Menschen, Menschen, die da drauf anspringen, ähm, da kann zu viel Salz zum erhöhten Blutdruck führen, Wassereinlagerungen, also auch da hat es, kann es negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Mhm. Deshalb ist da auch der Ratschlag, auch von den Fachgesellschaften den Konsum zu reduzieren. Jetzt ist es so, dass Salz, wie du sagst, tatsächlich in ganz, ganz vielen Lebensmitteln drin steckt, ja. Und da klassischerweise auch sehr viel in Wurstwaren, also mhm. unsere Wurstwaren sind sehr stark gesalzen Und auch, was man gegebenenfalls auf, im ersten Moment nicht so auf dem Schirm hat, Brot, Brotbackwaren. Ah. Ähm, und wir, äh, Deutschland ist ein sogenanntes Brotland, wir ja. lieben unser Brot. Das ist ja. Das ist im Ausland teilweise ja tatsächlich eine andere Kultur und da ist tatsächlich auch schon viel Salz drin, und viele von uns haben auch die Tendenz zu Hause tatsächlich sehr stark zu salzen also ich erlebe das im Freundes- und Familienkreis auch immer wieder bevor überhaupt ähm, gegessen wird angefangen wird zu essen wird erstmal gesalzen ohne zu wissen braucht das Gericht noch was
0: ja verrückt ne ja
1: ja, ja. also das sind tatsächlich so drei große Quellen ähm, wo wir Salz über die wir Salz zu uns nehmen und ähm, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht abrufbereit, bin ich muss ich sagen. Aber ich meine, es ist das Doppelte von dem, was wir zu uns nehmen okay. im Vergleich zu der Empfehlung.
0: Wenn wir jetzt mal so, ein, so eine Schleife drum ziehen, um alles, was wir jetzt hier ähm, ja, gesagt haben, interessiert mich natürlich jetzt eine Sache, gerade wenn wir hier bei WW sind. Ähm, wir geben Lebensmittelpunkte. so sagt es der mhm. Laie. Ist denn sind denn die, die ein zu viel oder zu wenig an Zucker, Salz, äh, Fetten in den Punkten schon eingerechnet? Oder ähm, wie, wie 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 läuft das?
1: Das ist tatsächlich so. Und das ist das Schöne an den Punkten. Also diese ganzen komplexen Ernährungsinformationen werden runtergebrochen bei ww in, in eine einfache Zahl. Okay. Und der Algorithmus berücksichtigt ähm, oder andersrum gesagt, ein, ein Lebensmittel mit einer niedrigen Punktzahl ja, enthält mehr Eiweiß, Eiweiß macht uns satt, deshalb ist das so wichtig und gut, enthält mehr ungesättigte Fettsäuren, mehr Ballaststoffe, auch die fördern die Sättigung, enthält ähm, genau weniger zugesetzten Zucker und weniger gesättigte Fette. Ja? Also, und, und daher kann man sich an den Punkten sehr, sehr gut orientieren. Die führen uns... Zu, gesünderen, äh, zu einer gesünderen Lebensmittelauswahl.
0: Und das ist die positive Nachricht bei all den, äh, ich sag mal, Hiobs-Botschaften. Wir nehmen zu viel Salz, zu viel Zucker ähm, zu uns ähm, hier in den Längen und Breitengraden, in denen wir uns bewegen. Aber wir müssen theoretisch gar nicht ähm, die. Schön vergessen. Zutatenbeschreibung, Hilfe noch mal kurz.
1: Zutatenverzeichnis. Verzeichnis, ja. mein
0: <lacht> Gott. Das ist aber auch ein, das, ist aber ein, das können sich auch, kann man auch nur hier in Deutschland haben so ein Wort. Ähm, das, wir müssen es, wir können es uns angucken aus Interesse. Wir, wir, wir können auch durchaus mal ähm, Produkte im Supermarkt ähm, aus dem Regal nehmen und mal aus Spaß gucken, wie viel Zuckerarten drin sind, um zu sehen, jo, wie ist es eigentlich? Wir können uns aber auch und das macht ja das macht ja WW so interessant, einfach auf diese Punktzahl verlassen, wenn wir ein Lebensmittel, weiß nicht, im Supermarkt, im Regal mit unserer App scannen. Wir sehen sofort, wie viele Punkte das hat und ähm, dann ist gut. Und das erlebe ich, ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist, liebe Nadine, aber manchmal nimmt man so ein Joghurt aus dem Regal und denkt, aber hier weniger Fett und das ist irgendwie auf Skier-Basis oder keine Ahnung was, hältst du den, den Barcodescanner dran und denkst, ach du Heilige, ja. ähm, wie viele <lacht> Punkte hat es? Ja, und dann, ja, ich glaube, wenn man sich dann das Zutatenverzeichnis, so heißt es, ich habe es ja. gelernt, anschaut, dann ja. sieht man, was da alles so zugesetzt ist und ja, das ist natürlich nicht so gut.
1: Ja. Also der Barcode-Scanner ist natürlich beim Einkaufen ein tolles Tool, weil ja. du da ganz schnell gucken kannst, wie viele Punkte hat ein Produkt, das mich gerade anlacht, genau. Ja. Ähm, jetzt jetzt ich, hatte ich gerade noch einen Gedanken, kommt er noch raus?
0: Vielleicht, vielleicht aber ich, ich kann dir erstmal noch, noch ein bisschen vollquatschen. Also das, was, genau, das, was, ich, äh, was ich jetzt hier mitnehme, ist... ja. Wie gesagt, wir nehmen gerne etwas zu viel Zucker und zu viel Salz zu uns. Wir dürfen aber noch auf die, ähm, auf, die auf das Zutatenverzeichnis gucken ja ich habe also es es ist, ist es ist ein wackelkandidat ich bin mal ganz ehrlich also das Wort werde ich glaube ich nachher wieder vergessen aber wir dürfen drauf gucken zu gucken was ist so ein Zucker drin auch so Maltose Dextrose Laktose und wie sie alle heißen das sind alles Zucker vom Prinzip her ist Zucker Zucker wenngleich wir mit verschiedenen Zuckerarten verschiedene Geschmäcker in Lebensmittel reinbringen können. ja ähm, Auch Zucker ist nichts per se Böses. Zucker ist nicht der Teufel, sondern Zucker ist, wie bei allem, kommt es immer auf die Dosierung an. Und das gleiche Prinzip haben wir beim Fett nämlich auch. Fett ist ein Geschmacksträger und deswegen ähm, ja ist vielleicht auch Fett gar nicht auch nicht böse, sondern es schmeckt manchmal vielleicht einfach auch gut. Ähm, es hat ein angenehmes Mundgefühl. Das ist ja beim Essen auch nichts Unwichtiges. ja Es darf sich ja auch gut anfühlen im Mund. Wir dürfen aber darauf achten, dass wir per se mehr ungesättigte Fettsäuren zu uns nehmen. Das sind eher die äh, pflanzlichen Sachen, die dann in, in Nüssen oder in, in, in Rapsöl, Olivenöl drin ist. Ähm, weniger gesättigte äh, Fettsäuren, die eher in so tierischen Produkten drin sind. Äh, auch, wir dürfen auch weniger Tier essen, äh, das ist aber nur meine Meinung. Und ähm, die ungesättigten Fettsäuren, die ja, sind dafür da, dass wir diese essentiellen Nährstoffe aufnehmen, die unser Körper selber nicht produzieren kann. So, Salz ist auch so ein Thema, ist jetzt nichts, was, in irgendwelchen, was jetzt irgendwie punkttechnisch ähm, erstmal zu Buche schlägt, so ganz groß. Aber wir dürfen gucken, dass wir unseren Wasserhaushalt nicht ähm, ja, durcheinander bringen oder den Blutdruck in die Höhe treiben, indem wir sehr viel Salz zu uns nehmen, dass man erstmal gucken muss. Braucht es überhaupt so viel Salz? Und ich glaube, man an weniger Salz kann man sich sogar auch gewöhnen. Ähm, ich erinnere mich da an meinen Schwiegervater, der ähm, eine ähm, braune Würze, die man so landläufig kennt, gerne in alles getan hat. Und ähm, ja, ohne es vorher zu kosten. Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es das, was ich hier mitnehme. Und äh, zu guter Letzt nehme ich mit, dass ähm, man sich diese Verzeichnisse angucken kann oder auch irgendwelche Nutri-Scores oder wie sie alle heißen. Aber wir dürfen uns auf unserem Bar-Scanner auf die WW-App verlassen, denn all diese ganzen Variablen, die nicht wenig, die, die nicht unkompliziert sind, mhm. die sind alle schon vorgerechnet, vorsortiert im Rahmen der Punkte, die wir, ähm, ja, die ein Lebensmittel hat. In, insofern ist das und macht es das Leben auch wieder einfacher. Habe ich was vergessen, Nadine? Oder ist dir der Gedanke, den du bringen wolltest, noch eingefallen?
1: <lacht> ja, ich habe mein Stichwort wiedergefunden. Ah, da kann ist ich es. das gerade noch anbringen. Ja, und zwar unverarbeitet. Ah. Also das ist auch nochmal so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte. Je unverarbeiteter ein Lebensmittel ist, desto äh, gesünder ist es im Normalfall vom Nährwertprofil her, von den Nährstoffen her. Was bedeutet
0: das also denn, da, wenn etwas unverarbeitet ist oder im Gegensatz zu verarbeitet?
1: Also, dass du eher das pure Lebensmittel hast, wo nichts schon hinzugesetzt wurde von der Industrie. Wenn wir nochmal zum Beispiel vom Anfang zurückgehen, vom Müsli oder zum Porridge, ja, ähm, du kannst eben auch die, die Getreideflocken pur kaufen und die Nüsse pur kaufen und dein Obst rein schneiden in pure mhm. Form und hast du am Ende, am Ende das gleiche Produkt nur eben unverarbeitet und hast Verstehe. eben kannst dann steuern ja, was du reinmachst es sind keine Zusatz Zusatzstoffe drin es ist kein zugesetzter Zucker drin ähm, keine Stoffe die das Produkt haltbar machen Verstehe. das ist unverarbeitet also das pure Lebensmittel und je mehr cool. du die einbaust in deine Ernährung umso mehr gehst du Richtung gesunde Ernährung
0: Okay. Sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür, dass du uns da ja, mit auf die Reise genommen hast, rückblickend in den Supermarkt. Und ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielleicht nochmal ein bisschen offener durch die Einkaufsregale gehst. Und nochmal der Hinweis oder der, der, der Tipp, ähm, aus Spaß mal verschiedene Arten von Lebensmitteln äh, zu vergleichen. Auch hinten, was hinten so draufsteht und was drin ist. Und dann halte gerne mal auch an den vermeintlich gesunden äh, Dingen mal den Barcode-Scanner dagegen. Und manchmal, da trifft einen dann der Schlag. Es ist, wie es ist. Vielen lieben Dank, Nadine, dass du uns begleitet hast, auch in dieser Folge. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Und ja, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.